2: Velkommen til Økonomienhjøtene. Det er blitt torsdag 15. februar. Mitt navn er Steinove Haugen. 50 selskaper lagt frem kvartalstall i dag. Det sender aksjebål opp og ned på Oslo Børs, og vi skal gå gjennom dem ene til en. Nei, selvfølgelig skal vi ikke det. Vi skal inn om noen av de viktigste, men vi finner alt om resultatskredet på finansavisen.no. TGS og PGS overrasket kanskje noen, både positivt og negativt i dag. Marius Lorentzen har tatt en prat med konsernsjefen i TGS, PGS, Kristian Johansen. Det blir også teknisk analyse av Tomeraksen, som stiger 26 prosent nå, midt først. Men först lite om det som sker i marknaderna. Hovudindexen på Oslo Børs, den är ned, ned 0,3 til 1246,99 och oljeprisen, den är helt oförändrad på 81 dollar och 11 cent. Kronan, den är sig lite grann mot euro och styrker sig lite mot dollar. Det gir ikke det helt store utslagene, men vi kan ta med at oljefondet, da, som blant annet påvirkes av valutakursen, den er på 16.529 16 millioner dollar. Det er ø-kroner for selvfølgelig, 16.529 millioner kroner. Børsen i Europa kan vi også ta med oss, de er, ja, de er stort sett opp. Det er upp 0,1 prosent i London. Opp 0,6 prosent i Frankfurt, opp 0,9 prosent i Paris. I Milano er det opp 0,9 prosent, i Madrid er det ned 0,1 prosent, og Stocks 600 den er opp 0,6 prosent. Uh, Futures indikerer at det også starter opp i New York. Det kan være fordi at uh, 10 den er ned igjen under 4,20 nå. Uh, den var oppe i 4,30 i går, men under 4,20 igjen nå. Og futures indikerer da Dow Jones vil åpne opp 0,14 S&P 500 ligger an til 0,10, og det samme også for Nasdaq. Før vi går videre så vil vi bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen så kan du også høre den ved å søke opp økonomiengjøtene på Spotify, på Apple og på finansavisen.no slash podcast. Salmar hadde ett operasjonelt driftsresultat på 2,2 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det var bedre enn analytikerne ventet, og så utbytte knuste forventningene med hele 80 prosent. Elektroimportøren la frem kvartalstall rett etter stengtid på Oslo Børs onsdag. De viste ett resultat for på 9 millioner kroner, ned fra 25 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapet meldte samtidig att det ville hente in 150 miljoner kroner for å refinansiere gjelden i DNB. Tomra hadde inntekter på 4,1 milliarder kroner. Det var opp fra 3,5 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Det var også 500 millioner kroner høyere enn forventningene ifølge estimater selskapet selv har hentet inn. Justert EBITDA endte på 626 millioner kroner i fjerde kvartal. Her var det ventet 465 millioner kroner, slik at det var vesentlig bedre. Aksjen gikk nesten 40 ganger fra slutten av finanskrisen og frem til desember 2021. Etter det utviklet aksjen en fallende trend og falt 74 Onsdag var investorene usikre og sendte aksjen ned. I dag var det rett upp.
3: Ryan Reynolds her for Mint Mobile.
1: det skjer mye strukturelt innen energibransjen om dagen, og selv om vi bare holder oss til å ha gass, får jeg si, så ser vi jo senest denne uken at der med Rocko Debra har slått sig sammen på oljeselskapssiden og det er jo siste en siste i rekke rekkefusjoner både i USA og på denne siden av Atlanteren. På leverandørsiden så har vi jo nå sett at Akersolutions har klåset dealen, hvor de da slår sammen subsidivisjonen sin med Subsideseven og Stundberg Skje og på Seismix så har vi jo, ja, men har fått uh, situationen der, altså TGS nå fått i PGS for et giftemål som vi gjør, av de og, de, og, de, og de norske sharewater blir nesten helt enerådende, får vi vel si, og i dag er dere ute med tall, begge to, Kristian Hansen forløp av i TGS men vi får legge til grund at du blir sjef for hele butikken etter för takk du er med oss Tack for det ska vi skal begynne med giftemålet aller først, da. det er jo en omfattende process. dere kom også med en melding i dag hvor dere skriver at dere fortsatt tror på en gjennomføring i andre kvartal i år men peker på at både brittiske og norske okraksmyndigheter ser fortsatt på dette her Uh, er det noe som kan velte det? Altså, hva gjør at dere fortsatt er trygge på det? Det er ikke lenge til andre kvartal.
3: Nei, det er ikke det, men det er jo en prosess, de, uh, og den processen kjenner vi tidsplanen veldig godt, og, og den skal jo i utgangspunktet være ferdig i slutten av april, begynnelsen av mai. Og, uh, og det er klart, når vi ser på den fusjonen der, så det er det klart vi, uh, vi har jo ikke båter, og de båta, så den er jo veldig komplementær i forhold til, uh, til assets, så det er jo gjerne det man, man ser på i en sånn øvelse, og, og selskapet blir ikke näven värde ändra ut fra från i så att ja vi blir väldigt stora på multiklent men multiklent är ju mer en affärsmodell och i den grad ett market som du kontrollerer.
1: men där norska och brittiska konkurrensmyndigheter som är det vi må följa med på det är inte någon andra andra faktorer som kan påverka det för jag ser ju att har ju kört generalförsamlingar och ja, det stödet ja,
3: vi hade 99,5 stöd för våran aktienära så jag tror det er, det ska gå väldigt grejt den den processen är färdig och nu är sista milstolpen att vi ska genom konkurrensmyndigheterna det det jobb ni de måste göra och ni måste förligen också lære sig bransjen. Det er jo en veldig sånn nisjebransje som er kanskje litt ulik en del av de andre bransjene du refererer til, enten det er subsea eller, eller andre subsegment. Så det, det har vi respekt for, og det bruker vi en, tid, en del tid på å sørge for at de får den dataen de trenger. Det
1: begynner å bli fast bilder i subsea skal jeg si det, men det er noen ja. annen sak. Men apropos, altså, historisk så har jo dere i TGS hatt en veldig kapitalett modell. Det har helt ja. pent lønnsomme. Ting, ting har skuret og gått og vært ganske stabile. TGS ja. har jo hatt skip, en mye tyngre balanse. Det særlig nå etter oljeprisfallet i 2014 utover så har jo ja. gjeldsbetjening vært et sentralt tema i mange runder også nå ja. for så vidt i fusjonen og har det jo vært tatt en Har det den balansen i PGS som dere nå som felles selskap ønsker å ha eller kan vi forvente at det vil komme prosesser enten opp mot banker, obligasjonsseier eller eventuelt også engkapitalsmarkedet fremover?
3: Ja, jeg tror nok du skal forvente en process med banker og eventuelt bonds så den type ting, for det er jo fortsatt en del gjeld der, og den gjelden ska jo refinansieres med en sterkere balanse og for å, å ta ut litt finansielle... Ja, de betaler, ja, de betaler de, mye gjeld, ja. mm. de og, og det er klart at den skal ned, og, og da må vi refinansiere, og det har vi selvfølgelig planer om å gjøre. Ja, så vi, kan få men vi må først ta over selskapet før ja, den å ja, det, er, det er
1: greit å ta egne ting i orden, men da kan vi i hvert fall forvente oss det. Skal vi eh, snakke litt om eh, markedene, du og PGS og är i då du säger eller du skriver ju da i dagens kvartalsrapport att du citatta ser med ökande optimism på 2024. Vill jag översätter det lite fritt från engelska, men egentligen du ser där ute.
3: Nej, vi är optimistiska. Det är klart att vi vi hade ett lite skuffande kvartal speciellt på ett segment som vi kallar late sales da. men alle de andra segmenten levererade vi väldigt bra och PGS hade för så det ganska bra fjärde kvartal på late sales, men lite hårdare på det andre segmenter, så det visar ju volatiliteten i, i vår industri. Og, men, men stort sett så ser vi at kundene ska øke spending på seg smikke i 2024, og, og vi tror vi er veldig godt posisjonert og har allerede sikret veldig mye backlog. Vi har jo en vekst i backlog på 21 prosent i forhold til i fjor, og ser ett gradvis bedre marked. Så det, det føler jeg meg ganske trygg på, at vi ska se et, et greit 2024 og et 2024 som er bedre enn 2023.
1: Men det er det bare basert på ja, kontraktsordreboken ja, og litt signaler derfor? Jeg vet jo at dere er i møte med kundene deres støtte, så er basert på hva de også sier at de har av planer. Ja,
3: så det er en kombinasjon av de to, og det er klart at kunder ser jo også at det er, en, det er en del av de som har brukt veldig lite penger på data og fokusert veldig mye på kortsiktig produksjon. Og så ser du nu på flere selskaper, hvis du ser produksjonskurven going forward, så ser du en ganske betydelig dipp fra med 2025. Og hvis du skal ha mer å produsere etter 2025, da må du begynne å lete ganske raskt, og det håper vi de begynner å gjøre i 2024.
1: Ja. Ja, vi får se. Oksidenten og Petroleum-sjefen var ute og sa at hun forventer en ganske tilstramming på tilbudssiden om et par års uh, tid. Absolutt. Så skal vi ta de da, for dette uh, leitstilskategorien deres, mm. uh, den uh, kommer dere jo med i fjerde kvartals oppdateringen som kommer litt siden ja. i år og sendte aksjen ja. ganske mye ned. Ja ørlig selvsostere, value-up, proprietary også opp. Kan du bare gå gjennom bli kort disse ulike kategoriene og vad det var egentlig som skjedde?
3: Ja, det, det tror jeg er veldig greit at vi forklarer, for det er ulike segmenter der, og, og vi svinger litt av og til og svinger litt fra kvartal til kvartal. Men vi du skal med den som vi kaller proprietary, da, som egentlig er kontraktsrevenue, så er det hovedsakelig gamle så Vi köpte MagSize i 2022, og de utgjør da betydelig del av vår kontraktsrevenue. Den har vært oppdrøyet 20 i 2023, og et veldig bra väldigt og veldig fornøyd med integrasjon om egg size og hvordan det, er, hvordan det har gått så langt. Og så har du de to andre delene, den ene heter early sales, altså tidlig salg, og den andre sensalg eller late sales, Jeg bruker litt engelske ord her også. Og forskjellen på det er at det vi kaller early sales, det er alt salg du gjør fra du starter en survey til serven er ferdigstilt og ligger i biblioteket ditt. Det kan ofte være en periode på mellom ett og 2 år før den ligger i biblioteket etter den ligger i biblioteket og da har jo mye salg funnet sted, så blir den liggende i biblioteket og da kaller vi det late sales når vi har ytterligere salg ut det og det var i 2023 og spesielt i fjerde kvartal så var det late sales som var veldig svagt men så var prefunding eller da early sales var väldigt bra og for oss så er det jo og særlig for kundene så spiller det ingen rolle hvilken kategori det ligger altså kunden vet ikke det, om det ligger i biblioteket vårt eller om det ligger i prosessering ja, for de ber jo om hvilket område eller, ja. ikke sant de bare ser på hvilket område de skal ha det här svinger litt fra kvartal til kvartal, og i Q4 2022 for eksempel var det late sales som var veldig stert, og mange var bekymret av at øl i sales var litt svagt, og nu er det da tilsvarende motsatta. Så vi har vel gått litt fra en kant til en annen, så håper jeg at vi skal stabilisere oss midt på veien. Ja.
1: Mm. Uh, dere og mange i leverandørende sin snakker jo om at uh, oljenæringen har underindustriert over altså mange oljetopp olje, sjefer i oljeskappet ja. gjør det samme altså. ja. men, men de snakker jo om at man på en måte er i en slags syklus hvor det har vært investert for lite mm. og dere ser tegn til at her er det positive utsikter over tid og litt som du sier ja. at skal ja. man klare å erstatte produksjon så faller bort naturlig mm. så må man ta grep uh, jeg ser jo samtidig da, dere, dere skrev jo i denne førstemeldingen på Q4, oppdateringen om att en del M&E-aktivitet, altså oppkjøp av fusjoner, forsinket en del oppkjøp av mm. uh, seismik. og økt bruk på boring och rigg uh, gjorde det samme, samtidig litt uh, inflasjon. Mm. Og så skriver dere nå i rapporten for i år da, at uh, i motsetning til 2022, hvor seismikk vokste raskere enn den generelle uh, pengebruken økte i holdselskapene, så var det motsatt da i 2023, hvor boring uh, vokste mer på bekostning av seismikk. Er det sånn ja. at ja, oljesilskapene bruker mer tid, mens seismikk sliter med å liksom nå opp i prioriteringen, at det er andre. De bruker vel så mye kapitanen som renner inn i kassen der på, på andre deler av verdikjeden.
3: Ja, altså for 2023 så har de brukt mer enn de budsjetterte før, og, og delvis på grunn av blant annet riggraten var høyere enn det de hadde forventet, altså de måtte finne penger andre steder i budsjettene sine. Og, og det har nok rammet oss litt. litt. Det har nok fått litt ja. på bekostning. Seismikket var kanskje litt mer sånn langtidsrettet verktøy som du, du må ikke alle i dag, du kan dytte deg ut til neste år. Sant? Men hvis du har en en rigg som er klar til å bore, så må du bare gjøre det så, så fort du kan. Ikke sant? Så det Det har vært litt med prioritering å gjøre, og det, det tror vi at for 2024 så kommer det til å, da tror vi i hvert fall de har budsjettert riktig i forhold til riggratet, for nå har vi sett riggraten i 6-8 måneder.
1: Ja, så, så att då förväntar jag att det i takt
3: med spenden i næringen, eller? Ja, det är i vart fall målet att vi ska vokse väl så såra så som som så marknaden för
1: Men det att M&A-aktivitet går utöver, jag kan på något sätt skönja, rigga har det har du, du lite mer i samma avdelning i sällskapen för det drar in i lättavdelningen. Ja. Ja. At Att en lederskap disponerar medlen internt, men ja. ja. hur uh, går M&A-aktiviteten utöver? Är det handlar om fokus till ledelsen att det sånn at de utsätter ja, etter prosjekter, og heller går i diskusjoner med business development og et par eksterne konsulenter, er det som
3: helder? Det som slår hos oss, det er jo hvis, du tar, hvis Chevron kjøper hest, da, som ble annonsert i Q3 eller Q4 i fjor, så er det ikke naturlig at Chevron kjøper noe særlig data, for de vet hvilke data hest har. For de må uansett overta datan som hest har. Er en, så er en kontrakt på vent, så sånn kan det bli satt litt på, vek, på vent. Så ofte når vi ser en transaktion sånn som så det der, så tenker vi på veldig kort sikt er det negativt. På mellomlang sikt er det väldigt positivt, för da må Chevron kjøpe den datan som HES allerede har kjøpt, fordi HES eier ikke den, det er VES eier den. Så får du en liten uppsving i det, det vi kaller transfer fee. Og så liksom to eller tre eller fire år down the road, så blir det negativt, for du får en spiller færre i, i bransjen. Så det är gjerne litt sånn mixed signals når vi ser det er litt som sånn Begge og Dalbaner. Så, men, men i 2024 så kommer vi til å få mer av de her transaksjonsrelaterte inntektene, for det er ganske mange som du, som du innleder med her som har ja, men, annonsert sånn det transaksjoner. Er, det
1: er jo ja. vår energi, vi har en lang liste. Ja, 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 er, vi, veldig spørsmål, lang liste.
3: Ja. Absolutt. Så nå er vi litt mer der vi var i, i inngangen till 2022, hvor det var ett rekordår, da hadde du BHP og Woodside, og du hadde AKBP og Lundin og en del andre. I ja. 2023 så hadde vi ikke transfer fees, og det kommer vi til i 2024.
1: Ja. Ja. ja, for det blir uh, mer konsolidering i næringen generelt, om, det, om det er på den ene eller andre siden i Atlant her. Ja.
3: det er viktig, og det är jo viktig også i forhold til konkurransemyndigheter når de ser på det her, så er det jo klart at du har et gjennomkonsolidert uh, oil and gas-bilde i Norge. Du har jo tre aktører som dominerer väldigt mye av det, og går de jo sammen og jobber i Barentshavet med Vår og AKBP og Equinor. Uh, og det er klart som et resultat så vill du se att uh, supply industrin også vil måtte konsolidere, og det tror vi er positivt for begge partene.
1: Apropos, hva ser dere i Norge da? Jeg, jeg merket meg jo nå, AKBP har jo tidligere kastet håndkle i Barentshavet, i år ja. snakket letterdirektøren om at nei, nå er det comeback, for de har faktisk søkt ja. og fått noen lisenser. Ja. Vår energisjefen, som vi snakket med nylig, han skal ut og utforske mer mm. enn bare rundt Gola, at nå skal de også lenge vest i Barentshavet og se om mm. de finner noe. Har de som liksom energisituasjonen i Europa og hele på en måte den energisikkerhetspolitiske situasjonen som jo de diskuterer på Håndbøkollen denne uken her ja, i Oslo, har, ja. gjør den at disse
3: lettendirektørene får mer penger å bruke? Jeg tror i hvert fall det er et press på de må finne mer, ja. for vi må gjøre noe med gassituasjonen i Europa, og Norge sitter på mange måter med nøkkelen til det, og, og den nøkkelen er jo ganske nære Barentshavet, for Barentshavet er mye gass. Så vi tror att det kan bli en oppsving på leting i Norge, og, og speciellt i nordlige områder, og områder som vi fortsatt betegner som relativ frontier, altså umodne områder. Ja. Så det är jo positivt för oss, og, og, og hvis de hører på den sendingen här, som må jeg si vi har väldigt väldigt mye data i Barentshavet, så det, det Ringere. Alt etter salgs.
1: Det er bare å ringe ja, seg. Si. Ja. Uh, har jo vært at seismikk skal liksom være et marked i vekst. Jeg vet jo at konkurrentene i Sharewater også sitter og følger veldig med på kapitalmarkedet og hvordan det går med ja. dere, for de sitter jo opp med seg denge børsnotering og ja. minst re Men når jeg ser nå på tallene, dere har jo ganske pen omsetningsvekst i fjor, uh, og selv om jeg ser at resultatene under press, PGS har jo klart å halvere underskuddet sitt ned til 15 millioner dollar, men jeg ser at omsetningen falt med 100 millioner ned til cirka 20. Summa summarum, klarar ni att leverera här vext på topplinjen också och om inte och om inte i alla fall stabil kanske helst ökande bundlinje också.
3: Ja, det är det är om att vi kan klara det det blir et ekstremt sterkt selskap. Så PGS er et selskap som jeg har lært meg å kjenne veldig godt de siste 3-4 måneder og, sånn, og ser veldig mye bra. De har en veldig god posisjon, spesielt i Europa og Afrika, og TGS er jo veldig sterk i Nordamerika amerika og Sydamerika. Så det, jeg tror det blir en veldig god match. Måste flinke folk i begge selskap og ser väldigt frem til å starte den integrasjonsprosessen. Og på kostnadssiden så er det klart at det er synergier som gjør at marginene skal opp, men jeg tror også på inntektssiden er vi, vi, vi tråkker liksom ikke samme bed. Vi har veld ulike markedsposisjoner. Det tror jeg veldig bra.
1: Derfor leser man guidingen deres og Outlook for eksempel så er det jo alle snakket om at liksom, energispennen den er på vei opp og den ja. må opp liksom, da kan man jo få et inntrykk at dette här må det være topplinjevekst rundt alle som ja. er engasjert og da ja. når jeg ser
3: PGS-tallene så blir jeg jo litt sånn hm, ja. hvorfor er det da ikke vekst her er det litt tilfeldig eller er det Ja, jeg tror det er litt tilfeldig og så tror jeg er litt at seismikk er nok litt kanskje, altså exploration som helhet har, har slitt litt med å være med på den oppgangskonukken og, og grunnen til det er at, det å, det å lete, at hvis du skal begynne et leteprogram i dag, så skal du produsere kanskje tidligst i 2035. i sånn fleste kunder av våre har lovt sine, sine myndighetskontakter at de skal være net zero i 2035, så det harmonerer ikke helt med de, de, de målene man satt sig tilbake i si 2021. Da. Så jeg tror man går litt stille i døren til å snakke om store leteprogrammer i Frontier spesielt. Men så ser jo, heldigvis norske myndigheter se det, ja, ta här har vi en gasssituation i Europa som är ganske prekär eller kan bli ganske prekär och vi sitter på mange måter med nyckeln. Så det är väldigt positivt att se vad som sker i Norge i så att vi tror att det återvärt kommer till att till att i andra områden också. Ta okay. Afrika som ett exempel, det är ju de är ju inte de, ikke, de på något som liknande den industrielle revolution vi har varit igenom. De önskar inte att snacka om energy transition nu. De är ju helt i startkoppa till att börja producera olja, ikvetsant. Ja.
1: Ja, så Shell var ute med sin Energiclub den uken og det selv om de redan i Europa har nått toppen i gasforbruket samlet sett så regner det om i Nord-Amerika. Det sjekke för 2030 att altså förbrukningstoppen nås där och får inte snacka om att hvor man er länge efter. Absolut. Ehm um, se si lite så jo, har jag det har ju en pen kontantgenerering i butikken om uh, dagen da, over över nästan 600 miljoner dollar upp från 343 i fjort. Uh, på driften med ser att uh, det ökar ju cashbeholdning lite netto netto da, men det brukar ju på multiklients uh, Det er ju Ja. som det gör i forkant, ja. få for egen maskin for så å selge videre til selskapet i etterkant. Helt riktig. Er
3: det visse regioner eller hva er det dere på en måte investerer for å forberede dere for? Nei, det er jo at vi har jo sett, og 2023 var jo på mange måter det første året hvor vi økte investeringen veldig, og det var en del av vår plan at vi skal være motsyklige, vi skal investere når vi ser at vi er ferdig med å nærme oss en oppkonjunktur, så skal vi investere mye. Det gjorde vi i 2023. Vi investerte 400 millioner dollar i ny seismikk. Og så har vi allerede sagt i dag at vi skal ta foten litt av gasspedalen, og så ska vi investere litt mindre i 2024 og 2025. Og det skal vi, da skal vi begynne å, å, å harveste på det vi har investert i 2023. Og det har hele tiden vært en del av planen. Og det er også at vi reduserer vår investering til et sted mellom 300 og 350 i 2024. Ja. Så forstå, det er veldig mye av det også. Det er sikkert dobbelt så mye som alle andre seismikselskap, men, men det tror vi skal være nok til å
1: det mm. slutt tenkte jeg å på, dere har jo en stor New Energy-business, og du var jo akkurat mm. i England og besøkte en del av kollegaene dine der i 4 Offshore, ja. som vi jo blant annet møtte på olje- og energi i Sandefjord-Nille. Mm. Mm. Um, PGS satt jo også inn mot dette, så dere får jo her en, en, en divisjon som må, dere må sette sammen, som ja. går særlig inn mot havvinn. Uh, si litt hvordan det ser ut nå, for vi ser jo på en måte på utbygger og turbinleverandørsiden, så slipper ja, ja. jo mange uh, vi vet jo ikke engang om noen kommer til by på sør li 2, mm er i Norge og vi ser at prosjekter også finansieres i enten USA eller Europa slite, ja. men for dere da gitt at dere så sa at det er et eget segment, hvordan ser det ut for dere?
3: Nei, det er litt interessant, for det selskapet 4C, som du refererer til, det er så et, et selskap som driv med market research og, og analyserapporter runt det markedet. Så, så i så ska så skal vi kjenne det markedet ganske godt. Vi, vi er en leverandør av den type data. Det, det er veldig interessant å se. Altså, veldig mye blir dyttet ut i tid. Men fortsatt ser jeg markedet veldig bra. Det kommer til å være et marked i kjempevekst. Altså, våre energy transition-related produkter og servicer i 2023 vokste med 62 prosent. Så det er klart at her kommer du til ha mye volatilitet going forward. Det kommer det å være på mange måter som sånn likt med den IT-boomen du hadde i 2000, att du fikk en voldsom vekst, og så krasjet det helt, og så kom det en rekke veldig sterke selskaper ut av det. Og mange av de største ti selskapene i verden i dag ble jo etablert en gang. Og det tror jeg vi kommer til å se også på offshore-vinn, eller på vinn generelt, at den er en som kommer til å vokse, sikkert double-digit going forward, men det kommer ikke til å være liksom en strak linje, det kommer til å være en bumpy road, men vi, vi er veldig dedikert til å være en del av den en del av den transisjonen going forward, og det er det viktige for oss.
1: Og der er det kartlegging av habunen, analys ja. av vindstrømmer, også selvfølgelig markedsanalyser. Og ja. All of the
3: above, absolutt, ja. yes.
1: Kristian Ånsen, vi får si lykke til med det. Det er jo mange som følger med på det, og også ekteskapet som ska vel da skje en eller annen gang før sommerferien. Takk for besøket.
3: Takk for det. Hjertelig takk.
2: TGS er for øvrig relativt uendret på 95 kroner og 95 øre, mens PGS er ned 0,8 prosent til 6 kroner og 18 øre. Vi må ta med att Kadler er dagens taper bland de mest omsatte aksjene. Aksjen faller 5 prosent 45 kroner og 48 øre, etter at selskapet hentet 1,76 milliarder kroner i en retteepidemisjon i går kveld til en kurs på 44 kroner og 50 øre. Vi må ta med at Ensure Micropower stiger for 70 prosent på en batterienhøyt. Selskapet melder at det har lansert det første kommersielt skal ledbare solid-state-litium-mikrobatteri. Onsdag var investorene usikre og sendte aksjen ned. I dag var det rett opp på nyheten om at uh, var det rätt upp på en nyhet fra et område skal jeg ha teknisk analyse av Tomra, og som vi ser her så har den fått seg en skikkelig opptur i, i går så falt den gjennom den tekniske støtten på 100-nivået. Det var et lite svaket men vi ser at i dag så reagerer den rett opp igjen, bryter tilbake gjennom den tekniske motstanden, bryter også teknisk motstandsnivå her på 112, slår igjennom 200-dagers gliden gjennom snitt og stanger upp mot 125-nivået, som er det neste tekniske motstandsnivået. Aksjen er opp 25,5 prosent nå til 125 kroner, og aksjen må bryte gjennom det nivået og etablerer seg på oversiden for å danne et fundament for videre oppgang i hoveddiagrammet. Så si så er den en positiv undertone her. Den ble testet i går, den ble så vidt punktert, men vi ser at den stiger rett opp igjen i dag gjennom 50-nivået, signaliserer økende stigningstakt og er på vei opp mot den fallende trendlinjen i toppen som fremdeles skaper litt usikkerhet i det tekniske bildet, i hvert fall det er Den fortsetter å støtte den fallende trenden, og den må nok brytes før vi eventuelt får et brudd på den fallende trenden. Altså det vil si at aksjonen fortsetter forbi 138- og 153-nivået og etablerer sig på oversiden av den fallende trenden. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygveggenets leder om grådige advokater om aksjonærverdier som forsvant, 180 millioner kroner, 20-ordmen knuser barcode på pris og alt du trenger å vite om dagens kvartalstall. Det var Økonominyhetene her på Finansavisen torsdag 15. februar. Vi er tilbake igjen her med børsmålen i morgen klokken 8.55. Da har vi med oss administrerende direktør Kjetil Haug i Folkeutryktfondet. I Økonominyhetene klokken 13.30 har vi med oss bransjedirektør for reiseliv i virket, Audun Pettersen. De siste nyhetene innen økonomi, børs og finans får du minutt for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steinova Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.